0: Smart City,
1: voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis Buonasera e benvenuti a Smart City. Eh, Le transazioni che avvengono nella blockchain del bitcoin consumano oggi eh, più o meno la stessa energia elettrica della Finlandia il dato fa una certa impressione soprattutto considerando che le blockchain sono tantissime sono per la verità migliaia ne nascono eh, continuamente di nuove anche se non tutte per fortuna naturalmente hanno di questi consumi eh, questo problema, quello dell'esplosione del consumo energetico era stato ampiamente previsto perché è connaturato in alcuni meccanismi proprio intimi di funzionamento di eh, bitcoin per i quali però Eh, oggi esistono diciamo così delle alternative in altre parole c'è blockchain e eh, blockchain e alcune sono diciamo più virtuose o potenzialmente potrebbero eh, essere più virtuose di altre da questo punto di vista quello eh, energetico allora cerchiamo di capirci qualcosa di più con l'aiuto di Fausto Spoto che è professore associato al dipartimento di informatica eh, dell'università di Verona e dove si occupa eh, proprio di ricerca in ambito blockchain buonasera benvenuto, anzi bentornato.
0: Buonasera, buonasera a lei.
1: Allora, eh, qual è la situazione? Quanto consuma questo sistema delle blockchain?
0: Guardi, è difficile dare una quantificazione. Ci sono delle stime sul bitcoin che parlano di una piccola nazione europea, come può essere la Finlandia, come può essere la Repubblica Ceca. Si tratta comunque di una blockchain e in Mm. realtà ne abbiamo tante. Abbiamo Ethereum che è altrettanto grande e ne abbiamo anche ancora altre, va però detto che da sole Bitcoin ed Ethereum coprono la stragrande maggioranza dei computer che formano blockchain in questo momento, quindi potremmo anche raddoppiare per tre il il costo di Bitcoin e arrivare a una stima ragionevole del costo che può avere tutta la tecnologia blockchain in questo momento. Quindi diciamo una nazione europea.
1: Una nazione media eh, europea come, esatto. come consumo. Senta, dove sta l'inghippo? Perché io eh, ricordavo in apertura che c'è proprio un aspetto fondamentale del funzionamento di Bitcoin eh, che è la base di questi consumi.
0: Direi che bisogna capire dove è stata la reale innovazione di Bitcoin. Cioè, Se qualcuno chiede cosa c'è nuovo in Bitcoin, la risposta essenziale è avere risolto il problema del pagamento doppio. Dal momento che Bitcoin gestisce soldi in formato digitale è possibile sicuramente copiare queste informazioni, duplicarle tutte le volte che vogliamo. E quindi il problema che hanno risolto con Bitcoin è evitare questa cosa, evitare quindi che io con gli stessi soldi possa pagare due persone diverse. Per esempio prima compro un'auto e poi magari pago qualcun altro con gli stessi soldi. Per evitare questo hanno introdotto questa reale innovazione che ha preso il nome di Proof of Work. Si tratta di una competizione tra tutti i computer che fanno parte della rete mm-hmm. Bitcoin per chi può avere il diritto di decidere le prossime transazioni, quindi come evolve la storia della blockchain. Questa competizione consiste nel risolvere un problema matematico, un gioco, un puzzle abbastanza mm-hmm. complesso, la cui risoluzione comporta per esempio 10 minuti di calcolo da parte del computer. Il computer, fra tutti quelli della rete, che riesce a risolverlo per primo, ha il diritto di proporre le prossime transazioni.
1: Ecco, questo e meccanismo. E a punto
0: lo farà in maniera. Sì, lo ecco. farà tendenzialmente in maniera onesta, perché dopo aver fatto tutto quel calcolo non gli conviene essere disonesto, perché altrimenti ha semplicemente sprecato energia
1: perché poi tutti gli altri nodi comunque controllano insomma, che questo non abbia varato no, sostanzialmente. Reciproco. Quindi questo meccanismo di fatto è eh, alla base del funzionamento di, eh, della blockchain Bitcoin, cioè garantisce quella unicità no, di registrazione eh, come dire, dei passaggi di questa moneta che, eh, che la rende una moneta. Qual è l'alternativa? Perché ci sono delle alternative allo studio.
0: Quindi è alla base di Bitcoin ma aggiungerei di quasi,
1: sì, tutte, sì, le quasi tutte le blockchain. Sì, 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 certo. Esatto.
0: E le alternative si stanno cercando perché appunto bisogna risolvere questo problema del consumo energetico che rende antieconomica la blockchain. E la, l'alternativa principale che ormai sta emergendo è quella della cosiddetta proof of stake, cioè il fatto che non c'è una competizione fra nodi ma c'è una collaborazione ordinata più o meno fra nodi. E qui siamo nell'ambito degli algoritmi cosiddetti bizantini, in cui ci sono tanti computer che non si fidano l'uno dell'altro, che devono in qualche modo arrivare a un consenso su come far evolvere la rete. Questo tipo di algoritmi hanno il vantaggio che non c'è più un, una competizione, un gioco complesso certo, da risolvere, è... quindi i computer certo. non sono sempre accesi a risolvere problemi, ma stanno semplicemente coordinandosi per l'evoluzione della rete e questo penso sia il futuro della blockchain, mm. il futuro immediato direi.
1: Da tempo si parla anche della transizione per esempio di Ethereum dalla appunto proof of work alla proof of stake più virtuosa. Che cosa può dirci di queste transizioni?
0: Beh, la, transizione, la transizione è sicuramente complessa perché mentre è, è relativamente semplice proporre nuove blockchain che nascono già con la proof of stake, È difficile cambiare in corsa una cosa come Ethereum che è nata con la Proof of Work e adesso si sta cercando di passarla alla Proof of Stake. Quindi nel mondo Ethereum a dicembre c'è stato un primo cambiamento e pensano progressivamente di arrivare alla Proof of Stake nel giro di un anno, un anno e mezzo. Non sarà facilissimo, non è detto che ci riescano, però è sicuramente la direzione che ormai si è capito che che è quella importante. ecco. È più probabile, dal mio punto di vista, che le nuove blockchain che nasceranno, nasceranno con proof of stake, a quel punto nasceranno già con questi vantaggi innati, diciamo.
1: Grazie, grazie Fausto Spoto.
0: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
1: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e, come sempre, l'appuntamento con Smart City torna domani. Buona serata.